0: Boa noite, Brasil. Boa noite, Estados Unidos, Europa, América Latina. Sejam bem-vindos a mais uma live do Haroldo Ribeiro, sempre às segundas-feiras, 20 horas, ao horário de Brasília. Lives para quem busca crescimento profissional. Estamos realizando o quarto circuito desse ano, voltado para gestão e liderança, perguntando quais são os desafios para esses dois temas para as organizações em relação ao seu futuro. Para isso, estamos convidando executivos, consultores, autores de livros relacionados à gestão e liderança, e para realizar esse circuito, nós temos o apoio institucional da Academia Brasileira da Qualidade e também da Quartimark Editora, que é, ma que é a maior editora de livros sobre negócios aqui da América Latina. E hoje, particularmente, nós vamos fazer um sorteio de três exemplares desse livro do nosso amigo, querido colega no, da Academia, Cláudio Datanhã, que sexta-feira passada fez mais um ano de vida. Então, para você, Datanhã, felicidade, um beijo do seu coração, muita saúde para você, Datanhã. Você é uma pessoa muito querida no nosso meio. Então, vamos sortear três exemplares fornecidos gentilmente pela Qualidade pela marca Editora. É um livro fantástico, que ela conta a biografia profissional do Datanhã, que serve para gente como inspiração, a gente que atua nessa área, ou quer seja como consultor, quer seja como coordenador do sistema de gestão. Então, vamos sortear três livros do, do Datanhã para quem estiver presente aqui na nossa live. Então, nós vamos convidar o nosso é, especialista de hoje, vocês viram aí justamente no clipe, foi justamente o último é, que apareceu pra, e ver se ele já está conosco. O Maia. boa noite, como vai, tudo bem?
1: Boa noite, tudo bem aqui em Porto Alegre?
0: Spelmeier, é um grande prazer estar com você, não é? você que é, tem, é um protagonista do Movimento da Qualidade no Brasil, tem um, um, uma forte influência aí no Rio Grande do Sul, além, evidentemente, do seu trabalho chegar a vários lugares do Brasil. Eu, particularmente, como você sabe, né, acabo de escrever um livro contando a história da qualidade no Brasil com foco na década de 90, e o seu livro, que você escreveu contando 25 anos é, sobre esse movimento do, do, da qualidade no Brasil, foi, inclusive, fonte de consulta, fonte de inspiração, para que eu tivesse o livro mais completo possível naquilo que eu pude pesquisar, e já agradeço aí você ter fornecido informações que enriquecem muito essa literatura. Poxa
1: vida, um grande prazer ouvir isso e naturalmente fico, fico lisonjeado com essa com essa referência na sua como bibliografia do seu livro. E espero durante as minhas férias, o meu recesso agora é entre 20 de dezembro até 3 ou 10 de janeiro, ter a oportunidade de fazer a leitura do mesmo.
0: Que bacana. A gente daqui a pouco vai falar um pouco mais aí o um, um, um resumo da sua carreira profissional, que eu peço que você fale aquilo que não está lá no LinkedIn, não está no Google, não está no seu... Muitas vezes não está no seu currículo oficial, não é? São alguns detalhes que somente lives como essa podem trazer informação, tanto para o seu ciclo de relacionamento pessoal e profissional, como também para as pessoas que ainda não te conhecem. Essa live ela tem essa característica, dessa informalidade e fazer com que as pessoas conheçam um pouco mais o profissional e a pessoa de quem a gente convida aqui, Spelmaier. É, on, é, ontem, não, no sábado eu tive uma tristeza, aí, o meu Flamengo não conseguiu ser campeão da Libertadores, né? você é torcedor do Grêmio, eu sei disso, né? inclusive o Grêmio já trouxe muitas alegrias, claro que agora está numa situação que não é tão boa, e como é que está a expectativa aí para essa, essa, essa fase final do Brasileirão, vai ou não vai Continuar na, na chave A, na Série olha,
1: A, o Grêmio. Olha, um grande amigo meu, inclusive, foi meu zagueiro na Vila Assunção, aqui, o pai onde é que eu, onde é que eu, eu tenho os nossos escritórios e onde eu resido, o Denis Abraão. E ele hoje dispensou sete jogadores. Oh, cara. É, e, e concentrou os outros, outros assim, num, num outro local reservado aí. De tal forma, assim, que é. Ou dá ou não dá, e são contra os clubes paulistas né Sim. Em São Paulo estava em festa ontem. Né? Eu acabei Sim, de receber, é receber a, a visita do meu cunhado, que estava no Rio de Janeiro, para fazer a festa lá junto ao Flamengo, e se decepcionaram. Voltaram, voltaram aí, e eu acho que até o Renato deve ter caído já.
0: É, já caiu, é uma pena, né? o, o futebol brasileiro continua com esse padrão. A gente, a gente que assistiu o jogo vê que houve, evidentemente, um, uma outra falha do, do Renato na escalação, na substituição, mas é, a mancada do jogador do Flamengo, jogador, inclusive, com muita personalidade, jogador bom né, e alguns doços perdidos, e aí define a carreira de um técnico. Infelizmente, tem uma carreira muito boa no Grêmio, também no Flamengo, e infelizmente dispensado hoje, e também não tem técnicos assim, disponíveis no Brasil que a gente possa substituir com o mesmo nível que tem o Renato é, é, Gaúcho, né? Mas, Tomário, então, deixando lá. o futebol de lado, porque eu estou triste, você está ansioso né, com a situação do Grêmio, né? É, eu queria que então, você fizesse um resumo da sua atividade profissional. Você que tem mais de 30 anos de experiência nessa área de sistema de gestão, principalmente, já fez cursos no exterior, passou de congressos no exterior, inclusive que você fizesse um resumo da sua atividade profissional até chegar no nível que você tem hoje de ser consultor e que está se preparando para escrever esse livro, falando os 35 anos do movimento da qualidade no Brasil. Enquanto você fala, eu vou colocar aqui para o pessoal o um resumo da sua, do seu currículo profissional e depois a gente começa a entrar no tema que eu gostaria que você abordasse, que é a situação das organizações do Brasil, quais são os desafios... Nessa questão de sistemas de qualidade, de sistema de meio ambiente, eh, as normas, 22 mil, a própria ISO, 45 mil, e assim por diante. Então, por favor, fique à vontade.
1: Ok. Muito obrigado, Haroldo. Bom, eh, eu nasci numa cidadezinha aí do, do Rio Grande do Sul, aí, chamada Roca Salles. Né, e, aos 15 anos, não tinha mais o que estudar lá, porque o ginásio, na, naquela época era ginásio, então eu consegui através de um professor, um internato em, em um colégio sinodal em São Leopoldo, onde né, que eu fiz o antigo científico. Ou seja, os meus pais acharam que eu que eu queria ser pastor evangélico, porque a Já, nossa igreja, a igreja é evangélica, né? eu digo, não, eu quero ser engenheiro. E, vi, e terminei os três anos do científico em São Leopoldo e fui, vim para Porto Alegre. Em Porto Alegre, no primeiro ano eu tinha que fazer o serviço militar, então já fiz o serviço militar voltado para a engenharia, o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva aqui de Porto Alegre. Então ia ia todas as manhãs aí, tomava o café lá no, no quartel, almoçava no quartel e à tarde preparando para fazer o vestibular de engenharia. Em 71 entrei na engenharia, mas entrei na civil por uma questão uma questão da época lá estava fazendo desenho de concreto armado numa empresa que depois eu via, eu vinha fazer a certificação da ISO a CNO construções né? e, e como já já tinha uma tendência mais para mecânica né eu em 73 eu passei para a engenharia mecânica né? dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul é, e, e com isso eu comecei a trabalhar como estagiário em indústrias metalúrgicas né uma fábrica de fechaduras, depois eu passei para uma grande escola que foi a, a companhia de cigarros Souza Cruz aqui em Porto Alegre tinha uma fábrica na Doutor Timóteo, eu entrei como supervisor de manufatura né, e em, em 1980 terminei a engenharia mecânica e a Souza Cruz me convidou para ir para Uberlândia, Minas Gerais porque ela estava concentrando né, a fábrica de cigarros em Uberlândia ah, fiz umas, umas viagens até o Rio de Janeiro, fui na fábrica de Conde de Bonfim aí e, no Rio, né? e, na época, resolvi atender um convite de um grande amigo meu, diretor da ZIV, o Grupo ZIV Hércules, hoje Grupo Mundial, né? na, fabricação de, de, na fabricação de tesouras, alicates, é, ferramentas, né? tudo voltado para a engenharia. Hein? Comecei como chefe do tratamento térmico, naquela época ainda tinha banhos de sais né, no tratamento térmico, Sim. mas já estava começando a têmpera por indução, com uma atmosfera de amônia, né, e fiquei ali a, a uns dois anos na, no, no tratamento térmico e depois passei, então, para a cutelaria, para a, a parte de cutelaria, fui comandando a parte toda de cutelaria. Mas um dia um diretor dessa empresa voltou lá do, do Japão se assim, espelmaio, é, Eu entrei numa, numa fábrica no Japão lá e me disseram que a Tramontina já tinha estado lá. E isso fez com que, na verdade, né, a, a Tramontina começasse, né, todo o trabalho com o seu, seu Clóvis aqui, né, que é uma figura excepcional aqui no, no nosso estado, né, que, que começasse a, a cair o trabalho, o trabalho voltado para tesouras que a Tramontina começou a assimilar. Inclusive, a Zive perdeu a marca mundial em tesoura na época e, em cima disso, alguns alguns foram dispensados. Dentro disso aí, então depois, eu passei por algumas outras empresas, alumínio econômico, é, é, sempre como gerente de, de, de fábrica ou gerente de produção, até acabar na Federação das Indústrias, 1996 1986, e comandado por um grande empresário aqui, que era da DHB, das direções do Brasil, o Luiz Carlos Mandelli, no Xará, e, e em 1987, começou-se ouvir falar um zum-zum lá de que lá no, lá no, no Reino Unido haveria né, uma, uma criação de uma norma voltada para uma certificação uma certificação ISO. A ISO, ela tem a sede na Suíça, né? mas o o Reino Unido baseado numa British Standard 57.50, né, é, fez a primeira versão da, da, da norma lá em 87 e começou, né, todo esse processo aí de 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 puxa, nós não vamos participar disso, né? Então, uh, também o governo brasileiro começou a incentivar isso através de programas, né? E, e em, noventa, em 87 uh, fomos fomos levados a um, uma série de pessoas a um curso lá no CERP, em Teresópolis. Thelma Zambuja participou desse, desse curso, um grande guru meu aí na, na área da qualidade. Né? Em 88, se começou a, a dizer assim, poxa, mas nós temos que fazer algumas missões. Então, o governo brasileiro estipulou aí que a Fundação Cristiano Eutoni seria uma, uma delas, o IBQN seria uma outra, o Instituto Brasileiro de Qualidade Nuclear, né? e também a, a, a Fundação da USP em São Paulo.
0: E... A Vanzolini, Vanzolini, Fundação Vanzolini.
1: Fundação Vanzolini. Daí foram, 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 foram então, é, eu já estou vendo que o Joaquim Ferreira está tá participando aí. Sim,
0: porque é um dos... ele esteve talvez, junto com você lá no Reino Unido, fazendo esse Exatamente. primeiro curso.
1: Exatamente. É? Primeiro, daí nós, nós fomos assim é, escolhidos, primeiro por ter participado desse curso lá, do, do CERPRO lá em em Teresópolis, e depois tínhamos que fazer uma prova de proficiência inglesa. Então, ter, tinha uma escola aqui, e, em cima disso, a Fiergs autorizou a minha ida para para esse evento, aí a Federação das Indústrias, através do, do Dagoberto Lima Godoy, um grande empresário Opa. aqui do, do Rio Grande do Sul também, e, e fomos em 16 pessoas para o Reino Unido. Me lembro que um amigo, um amigo meu que eu tinha aí, o Antônio Rebelo Coutinho inclusive já já é falecido teve um acidente lá em Macaé me parece que foi um acidente trágico aí o alemão Schmel me traz um monte de alho aí até o Rio de Janeiro aí que eu preciso estou precisando de alho gaúcho aí ah, a minha bolsa foi depois para o Reino Unido com cheiro de alho até lá <risos> mas aí fomos aqui do Rio Grande do Sul o professor Adolfo Hank uh, que era da Fundatec a Fundatec é uma fundação dentro da da escola de engenharia Uh, e também ainda, ainda bem atuante hoje, a Fudatec E lá nos encontramos, então, com Reinaldo Balbino Figueiredo, que foi pelo, pelo Imetro uh, também o Ariosto do Ceped da Bahia. Uh, fomos em 16, eu vou, vou me esquecer de alguns nomes aí, mas estão todos no meu livro aí dos 25 anos aí. E também, naturalmente, José Joaquim. E daí tivemos, então, toda essa experiência lá.
0: Muito bem. Agora, com relação à história da qualidade, pra, daqui a pouco a gente vai, vai falar um pouco mais da sua especialidade, mas eu tenho uma curiosidade. Se a gente tivesse é, que colocar em termos de, de momentos da história da qualidade, da gestão da qualidade que é do, no Brasil, até o momento de hoje, né? como é que você normalmente colocaria em termos de fases? Quais foram as principais fases? Você está falando de uma fase muito importante aí, que foi a fase da chegada da certificação ISO no Brasil, ali apesar dela ter sido criada em 87, mas foi 90, que, inclusive, a Fundação Vanzolini fez a primeira certificação, o Joaquim, que está aqui na nossa live, na nossa audiência, está nos prestigiando, foi um desses auditores, né? inclusive que foi acreditado pelo Inmetro, você falou a pessoa aí do Reinaldo Balbino que hoje faz parte da Academia Brasileira da Qualidade e mora nos Estados Unidos, é uma pessoa muito influente, no, na, no casco lá da, da ISO, né? além da própria ANSI, que ele tem uma influência muito grande, mora em, em, em Washington. E temos também, é, você falou aí, a participação de outro acadêmico, ainda há pouco, daqui a pouco eu vou lembrar, que é o Ariosto Faria, aí na Bahia, lá da Bahia, né? que inclusive exatamente. foi meu instrutor do primeiro Prêmio Nacional da Quadrado, que eu fui examinador em 94. Então, eu queria que você, por favor, Luiz Carlos, mostrasse para a gente, na sua, na sua opinião, quais foram as fases que nós tivemos da qualidade desde talvez esse momento aí da, da certificação. Eu sei que antes disso houve um, um forte movimento da qualidade, principalmente de ciclos de controle de qualidade, a gente teve um CCQ muito forte ali na, na década de 80, a própria criação do IMETR, que aconteceu também nessa década, a criação do Instituto de Qualidade Automotiva, a criação da ABCQ, então tivemos um movimento também muito legal aí, na, antes da década de 90. Claro que a gente teve o um boom em 90. Eu queria que você, então, por favor, fizesse essa classificação das fases da qualidade no Brasil. Então, temos, a, temos, também aqui a, temos também aqui na nossa audiência a figura do Basílio Agnino, que foi uma das pessoas que formou os primeiros auditores de sistema de qualidade através do IBQN. É? Isso deu uma influência muito forte aí o nosso Basílio Dagueno que fala conosco lá do Rio de Janeiro.
1: Muito bom. Bom, a partir a partir dessa 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 ida até o Reino Unido, onde é que nós lá, lá em em, em Burnham, uma cidadezinha uma litorânea lá, fizemos o, o treinamento. Me lembro assim que, olha, a dificuldade de entender o inglês não era fácil, porque o inglês britânico ali complicado. Nossa noite depois é. do dia todo assim eh, recebendo a orientação do, da, da norma e recebendo de como era o processo junto ao IQA lá que é o Instituto de Qualidade da Britânico para certificação de auditores e para certificação de empresas. Nós à noite passamos a noite inteira eh, refazendo os casos aí para conseguir para conseguir entender bem o treinamento. Até que veio depois de 42 dias lá veio a, a, a certificação de cada um dos líderes da, líderes acesso, né? e, e voltamos ao Brasil. Né? E aí, aí começamos, né? Bom, vamos fazer um trabalho de tradução dessa norma, e também de, de uma implantação, já, tinha, já se tinha uma ideia aqui no sul de uma, uma rede metrológica, né? então algumas, algumas pessoas, como o professor Jornada, depois passou pelo Metro. O professor, o professor Lúcio da PUC, fizemos um primeiro projetinho aí que foi depois encaminhado para a Comissão Brasileira, que que depois então fez a, a tradução em 90. Bom, aí em 90 eu senti bom, tá na hora de abrir a, a minha empresa e começar a, a passar as certificações, né? Então começou, comecei com os treinamentos em cima da versão ISO 9000 da versão 2000 na, aqui na Federação em Porto Alegre e aí vieram os primeiros clientes, né? e esses primeiros clientes né, começaram assim mais com marca de conformidade do Inmetro, não, não se tinha muita aquela, aquela ainda sensação de ter uma, uma certificação isso Então, o primeiro cliente é uma empresa de interruptores, depois foi comprada pela Siemens, a Eriela, e foi comprada pela Siemens, e o Rebelo veio fazer a primeira auditoria como auditor do Inmetro. Disse, Poxa, pelo mas tu montou uma manual aí com, com os procedimentos, as instruções, tudo junto é uma bíblia, isso aí tem que separar. Como é que você vai, vai treinar esse pessoal aí? Então, a partir daí, comecei a receber os primeiros ensinamentos assim, do, do Rebelo para como montar um sistema de gestão. E também a Zampronha aqui, que foi um, um grande cliente aí, com, com, que come, começou a atuar e ter, ter a certificação voltada, a GM começou a se instalar aqui no, no Rio Grande do Sul né, e começaram a ser se, é, procurar provedores externos aí. Então, começou-se a fazer o primeiro blank do, dos primeiros automóveis aqui da GM. Então, já se, já se, se tinha, já além da ISO 9001, já tinha uma norma automotiva, que era chamada de QS 9000 na época. Então, vinham os auditores do PVQI né, para fazer essas auditorias, e assim a coisa foi andando, até que eu te diria assim, os, os maiores. Os maiores Trabalhos que demandaram assim, tempo integral e fins de semana assim, foi nessa década aí, de 1990 até o ano 2000, quando entrou depois a nova versão 2000 da ISO 9000. Né? Outro período que depois disso se destacou bastante né, foi daí eu, a, a, quando eu comecei a fazer as idas para São Paulo, porque um trabalho que foi feito numa Tramontina Garibaldi aqui, também uma marca de conformidade, para conseguir colocar o, o, o martelo e o, e, o, e o alicate no mercado americano, tinha que ter o selo L, o L Under Laboratories, que era, na verdade, praticamente uma isla. E veio um, um diretor da, da Standard de São Paulo verificar o meu trabalho aqui e me levou para São Paulo. Comecei em 93 a atuar em São Paulo, a Elis Santo Amaro na Stanley, que tinha como forte concorrente a Stag, né, até hoje, a Standard depois depois ela, ela veio aqui programar, mas, a, a partir da, desse trabalho junto à Stanley, começaram a surgir os fornecedores da, da Stanley. Então, entrou, entrou, entrou a Zanitini Barossi, que, que é uma empresa voltada para fornecimento de freios e, e toda pedaleira de freios de toda a linha automotiva. Né? Entrou também o fornecedor Arco, ali em Vila Prudente, em Santo André, Hoje eles foram para, para, para o interior, para uma cidadezinha de São Paulo, São Paulo Jacareí, não, 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 não me recordo qual é a cidade. Então, também foi um ano assim, de praticamente estar no avião toda semana, de 1993 até
0: 2000. 2000, 2000. A Aco, o que você fala, é a Argentina? A empresa Argentina?
1: Não, ela, ela era americana e tinha uma unidade a, de uma unidade ali em Vila Prudente e outra em Santo André. E ela, e ela foi, ela, e, por ela ela foi adquirida por... empresa. É, ela, ela fornecia as, as bobinas, as, as, as fitas para Zanetti e Barócia. Fita ah, de okay, aço? Está certo, está claro.
0: Fita de
1: aço. É, fita de aço. Bom, também, é, ao mesmo tempo, do trabalho aqui começou a, a, a demandar bastante, em cima com a nova versão 2000, né, aqui no Rio Grande do Sul, e comecei a atuar na Serra Gaúcha. E também, principalmente, em estruturas metálicas principalmente na parte de toda aquela região lá de Nova Passano, lá onde tem uma, 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 um grande rol de indústria na, na área na área de estruturas metálicas forte até hoje né entrei numa, numa área de alimento comecei aí na área de alimento né com com o com a vinícola uma vinícola aqui que eu até no primeiro dia assim eu cheguei bom acostumado a fazer escopo projeto e de desenvolvimento depois fabricação de vinhos e sucos espumantes Opa, o Sim. diretor da empresa levantou lá nós não fabricamos vinho nós elaboramos vinho então, aprendi aprendi não. aprendi mais alguma coisa com 2004 e certifiquei eles com um novo novo projeto de um vinho que é o meu preferido até hoje então a partir daí né nós nós continuamos o trabalho, entramos na área moveleira, né, que até hoje ainda atua, né tem todas as grandes moveleiras ali de Bento Gonçalves que foram certificadas pela minha empresa. né Tive com vários consultores associados, tanto na 9 quanto no meio na, na, na ambiental. É, teve uma das moveleiras que fizemos na 9, 14, 18. Né, e a SA8000 foi tentada, mas é, não, não, não sei se eles depois continuaram com com essa SA8000, né? mas, assim, uh, esse foram os anos de pico, de pico né? Uh, e, e, e acredito que agora, depois dessa pandemia, a coisa realmente volte a, a, ser, a se movimentar.
0: Muito bem, Luiz Carlos, é uma bela história, né? E também você, também, de maneira didática, colocou essas fases muito interessantes. E você talvez seja uma das poucas pessoas do Brasil porque empresas elas têm consultores associados e ela consegue ter pessoas com expertise é, nas diversas normas, não é? e você tem essa especialização em normas de qualidade, que é a própria ISO 9001, no caso, a meio ambiente, a 14 mil, a 22 mil, que trata de boas pratos de fabricação, a 45 mil, que é a antiga ossa 18 mil, a própria SA, que cuida da parte de pessoas, né? gestão de pessoas, então, é uma, é uma, é uma, é uma condição de convergências, de, de, de conhecimento, de expertise em várias normas que poucos profissionais individualmente do Brasil têm. Eu queria saber de você, já que você lida com todas essas normas, qual a é que é mais demandada hoje em dia? Não é? A gente sabe, evidentemente, que existe um pouco mais de quantidade de empresas certificadas pela ISO 9000. Mas quais são aquelas que, hoje, a gente está falando aqui em 2021, que é a mais demanda de procura das empresas, principalmente aí na região que você atua, ou aqui mesmo em São Paulo?
1: É, naturalmente a ISO 9001 é o carro-chefe, né? mesmo porque ela tem, tem um anexo lá que. Que praticamente referencia todas as normas as normas uh, uh, que vieram a posteriori a versão 2015 ela trouxe essa novidade né e em cima disso também a 14.001 se, se adequou a oxas agora a qual virou 45.000 também se, se adequou e, e todas elas assim eh, em cima do anexo SL né eh, fizeram essa essa essa, essa demanda particularmente na, na minha na minha pessoa e na minha empresa e com os consultores associados com, com os quais eu atuo né é, a ISO 9001 é, é, é o carro chefe como eu já, já referenciei né e, e e tem agora a, a antiga norma TS né que que ela se transformou numa IATF 16949 então tem todos aqueles manuais da, do, IKEA, do, do IKEA aí né que tem que ser atendido FMEA MSA a PIPAP, a PQP. E, por incrível que pareça, nos meus clientes ISO 9001, que hoje estão certificados, né, alguns clientes específicos, mais voltados aqui para, para as montadoras, né, já estão exigindo esse tipo de, esse tipo de, de, de certificação. Se não exigem esse tipo de certificação, demeritam na, 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 na qualificação do fornecedor, em termos assim, ó, você, você teria que ter um plano de ação para essa certificação, então, alguns, espero que, para o, ano que vem, para o ano que vem, alguns desses clientes que hoje estão sendo cobrados como requisito específico de clientes tenham né, essa possibilidade de partir para essa certificação. Né? Porque, além, da, além da, desses manuais do, do, do IKEA que eu falei aí, também tem a questão da sustentabilidade, sustentabilidade né, e também a Sim. questão do meio ambiente, né, que Sim. inclui. Então, não é uma ISO 14001 completa, mas, no mínimo, você tem que ter um atendimento às condicionantes de uma LO, um levantamento das matrizes de perigos e riscos, né? E também é, é, na parte de, de sustentabilidade, na, na questão da 45001, né? Quais são as normas regulamentadoras que, eventualmente, é, o, esse, esse cliente específico está tá solicitando. Né? Então. É, eu tiro um caso agora do cliente e me um pediu o PPRA, dessa empresa que tem o ISO 9001, é o Programa de Prevenção de Riscos de, de, de Meio Ambiente, de, de acidentes. É? De
0: acidente.
1: E agora, inclusive, vai ter toda uma reforma das normas regulamentadoras normas da, 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 da... agora e vão entrar em vigor agora no dia, em janeiro de 2020. O próprio PPRA vai mudar de nome então, quando ele vem fazer auditoria de processo, né, ele chega ao ponto assim, de, de dizer assim: olha, eu vi determinado prenseiro lá, operador de prensa ou operador lá, de umas literas lá, ou de qualquer equipamento lá, estava né, sem o uso do, do EPI adequado. Isso está descrito no PPRA. A gente treina, o consultor treina todos os funcionários, olha, você tem que usar isso aí. Tem a NR1 lá que diz, estipula lá o que é que cada funcionário tem que fazer com relação à segurança do trabalho. Mas a gente não está ali todo dia, o consultor não está ali, nós temos que, é. no, todo dia na empresa, nós temos que nos, 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 nos reportar ao técnico de segurança que faça isso, né? E, olha, existem ex excelentes técnicos de segurança. Eu tenho na minha equipe técnico de segurança também. Uh, eu, sou, eu tenho a especialização em engenharia de segurança de trabalho também. Então, assim, e muitas vezes dependemos do supervisor de produção ou do, do gerente industrial que também passe por ali. Olha, fulano, você está operando uma, operando uma prensa aí a 102... Está tá no PPRA, que o nível de ruído, é 102, você não está nem com o pluguezinho de, de 80% está né, usando uma concha aí que que, que, faz, que atenua esse esse ruído né? então são essas características já estou antecipando assim são esses os problemas maiores assim que a gente encontra na nas, nas no trabalho de consultoria porque eu, eu entendo assim consultoria é um determinado fim uma certificação e depois vem a assessoria depois que a empresa já está certificada né ou ela demanda para uma auditoria interna que vai te contratar depois, é tem bastante trabalho em assessoria também, em clientes já certificados.
0: os casos existe é, um, um certo conceito, né, que chega a ser hoje assim, um, até um certo preconceito, de que houve uma certa vulgarização das normas, isso aqui no Brasil, eu não diria no Brasil, né, em alguns países ocidentais, é, que as pessoas buscam a certificação para conseguir é, um contrato, conseguir mostrar, fazer o marco da, daquela certificação, no caso, o 9 mil, 14 mil, 45 mil, que é a antiga, é, ossas 18 mil relacionada à saúde e segurança, né? e, na verdade, a empresa ela não respira esses temas, né? da, da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança. E você, como eu, nós somos consultores, nós gostaríamos que as empresas usassem não é, esses mecanismos como aliados, até para conseguir maior competitividade dentro do, seus, do seu mercado, dos seus concorrentes, e também atender a própria, as próprias legislações, não é? porque, queira ou não, várias legislações estaduais estão dentro, ou, às vezes, evidentemente, são menos exigentes do que as próprias empresas colocam nos seus procedimentos, mas a gente gostaria, como consultor, que as empresas incorporassem e tratassem essas ferramentas. Eu, particularmente, trabalho com 5S e com TPM, e a gente torce para que as empresas tratem isso como aliado. Hoje, como é que você vê o mercado das empresas que buscam a sua assessoria, consultoria, buscando ou a certificação, ou a manutenção da certificação, nessa questão de incorporar, de fato, ter como valor essas questões da qualidade, da segurança, meio ambiente, saúde e assim por diante.
1: É, eu, eu tenho conhecimento do teu trabalho no 5S e no TPM, aí, que são ferramentas básicas aí para qualquer uma dessas certificações. assim. Eu Normalmente, eu estou eu começando até um novo cliente agora é, nesse mês aqui, e a primeira ferramenta que eu estou usando é o 5S. Né? Se eu Sim. preciso ter lá na... E a empresa tem, tem a certificação, né? mas mas estou... Ah, eu preciso agora novamente fazer né, uma, uma, um trabalho de 5S, porque é, se perdeu um pouco no tempo. Né? E, e as empresas, o que, o que aconteceu? Né? Principalmente com, quando se passou para a versão 2, 2008 e né, a 2015 mais ainda, porque ela aprofundou os riscos e o levantamento de riscos e toda a questão das partes interessadas também. Né? Então... Uh, se buscou, se, uh, no, claro que normalmente o cliente não me chama para para uma determinada uma determinada meta lá, um determinado sim. cliente que está exigindo, né? Sim. E uh, uh, isto eu posso dizer assim, ó, tem um cliente de 10, uns 10 a 20 funcionários que um cliente exige a certificação, né? E ele tem medo de perder esse cliente, sim. Né? Então ele mantém a certificação mas é, é, é difícil você manter uma empresa com 10 ou 20 funcionários né e que que tem toda toda uma uma cultura ainda voltada para antigo para não, não tem nada ainda de 4 4.0 não tem nada ainda voltada para um bom plano de manutenção preventiva né normalmente os como engenheiro mecânico normalmente os planos de manutenção preventiva nos clientes sou eu que sou meu sou eu que monto na, em função de conhecimento da, da engenharia mecânica, né? mas assim, é, não, sendo bem objetivo assim na, na, tua, na, tua, na tua resposta, caiu muito, caiu muito o, o, o número assim de, de certificações assim. Eu fiz uma pesquisa na, na uma, um, um site aí de total válido de certificados, né? Em 2020, na ISO 9001, nós tínhamos 916 mil certificações, a 14.001 348 mil no mundo todo, né? Sim. E a variação, então, por exemplo, de 45 milhões, 190 mil. Você vê assim que a variação de 2019 para 2020 foi de 3% só de aumento Exato. no mundo das certificações da 9 enquanto que na 45 milhões foi de 400%. Então assim é claro que é, fica difícil assim dizer assim por, por que é que o empresário pensa nisso, mas é ele é forçado para uma determinada, para uma determinada, para um determinado objetivo. Com a pandemia, assim eu vou falar um pouquinho assim do, do que aconteceu com o processo de auditorias externas. Tá? Isso, isso me preocupou bastante. Tá? Eu acompanhei algumas auditorias remotas por várias entidades certificadoras aí. Quando a auditoria é de manutenção, né, pelo Zoom ou pelo, pelo, pelo outro aplicativo, né, assim, consegue-se ter uma ideia de que o sistema está andando para a certificadora. Né? Agora, eu não, não consegui entender muito bem nas auditorias de recertificação, e cada, cada entidade certificadora tem aí o seu o seu o seu plano aí para, para as auditorias remotas, né? Mas você entrar numa forjaria, por exemplo, com aquele barulho, né, todo das forjas ou numa uma siderúrgica ou, ou então numa metalúrgica, né? E o auditor te pedir assim remotamente, anda com o celular dentro da fábrica, né, que eu vou entrevistar os, os operadores, né, com aquele barulho todo e é, ficou uma coisa muito estranha, assim, a questão das auditorias remotas, né? E espero Sim. que agora é, tudo volte ao normal.
0: Muito bem. Agora, você trabalha com empresas de diversos segmentos. Né? O Rio Grande do Sul tem essa característica, ele tem muitos polos de, de atividades e também com portos de, diferentes de empresas. Né? O que é que você vê assim, de mais diferenças em termos de... É, eu não diria de busca, mas diria, eu diria de é, a tratativa que essas empresas de pequeno, médio e grande porte tem com relação às normas, diferença entre elas, e quando a gente fala de empresas menores, provavelmente a gente está falando de empresas bem familiares, normalmente, e também dos próprios segmentos. A gente tem um segmento automobilístico, tem um segmento muito forte aí no, em triunfo, no Rio Grande do Sul, né, o qual o, o Eduardo Guaranha, que é o presidente dele, é, da Academia Brasileira de Qualidade, é oriundo, né? Trabalhou lá durante muitos anos. Inclusive, inclusive, seu colega aí de, de, de Movimento da Qualidade no Rio Grande do Sul. E, então, são muitos polos aí, São Leopoldo, é muito forte a questão do plástico, né? O sindicato dos plásticos aí é muito forte também, São Leopoldo. Então, eu queria que você mostrasse assim para gente as diferenças maiores que tem na tratativa dessas normas, comparado a os segmentos e também comparado os portos das empresas.
1: Vamos lá, eu, eu atendi e atendo empresas de desde 10 a 20 funcionários até uma empresa de implementos aí que eu atendi, tem quatro, teve 4 quatro mil funcionários. Então, e, e, naturalmente, pela minha formação de, de engenharia mecânica e de engenharia de segurança do trabalho, eu, eu, eu atendo mais as metalúrgicas e mais ao segmento siderúrgico, né? É, e também aqui o segmento do couro, aqui também né, é bastante forte aqui no, no, no estado. Né? Inclusive, tem, tem empresas daqui que fazem banco de couro e fornecem ali para a Fiat e para o Jeep ali em Goiânia, em, no, no estado de Pernambuco. Tá? Então, esse banco vem, vem aqui do Rio Grande do Sul. Ah, então, assim, é, a pequena minha empresa, de 10 a 20 funcionários, a maior dificuldade que, 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 que se tem é convencer o empresário ou a alta direção ou os sócios da empresa que muitas vezes são no ramo familiar são já a segunda geração e está deixando para a terceira geração né? a questão do contexto da organização então você entra lá bom você começa a explicar lá o que é uma matriz forte, né o que é uma matriz de ameaças e oportunidades e você monta aquilo junto com o empresário ou com alguns gerentes normalmente é um supervisor ou um analista da qualidade que está uma empresa até 20 funcionários precisa ter no mínimo um supervisor e um analista da qualidade monta aquilo né mas quando você chega na auditoria interna ah, o empresário diz assim puxa mas eu estou pensando só no mês seguinte eu não consigo pensar em 2022 e 2023 como nós montamos a empresa fatura 300 500 mil reais por aí né e está preocupado em que aquele cliente que que é o maior que é o maior que ele, tem, né, que ele tem, que ele consiga fechar os pedidos. Inclusive, agora é uma época de que esse, esses clientes maiores estão dizendo assim, ó, nós vamos parar em tal, só entra pedido agora até o dia 2, o dia 3 de dezembro. Né? Depois tem que fazer balanço, esse tipo de coisa. Então, esse é o, é o, é o, porte, o porte pequeno, a dificuldade. No porte médio, né, dentro do, das empresas assim, que eu atendo até 100 funcionários, né, é, é, a dificuldade é... A segurança do trabalho tá de que efetivamente o colaborador tenha consciência de que ele tem que voltar no dia seguinte lá em casa. São com, são com, né, porque ainda o, o eu vejo, eu vejo no, nos PPRA que são montados nas empresas, até sem funcionário, e também nas, nos próprios relatórios da CIPA, porque precisa ter, precisa ter um trabalho de cipeiro em cima disso também, né? De que Sim. aquele relatório que vem do médico, que faz os exames da audiometria de seis em seis meses, estão aumentando os níveis né, de, de problemas uh, na audiometria, né, e que vai fazer com que isso, depois que ele se aposente, né, ele vai ter alguma dificuldade auditiva, com certeza proveniente de do, do não uso, uh, do não uso uh, desse tipo de equipamento, desse tipo de, de proteção. Além disso. Nas empresas até 100 funcionários, eu vejo assim, que a, a, as auditorias de fornecedores né, estão exigindo cada vez mais né, dos, dos clientes, em função também do, de, ser, de serem do ramo, do ramo automotivo. Né? E as maiores, assim, já uma, 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 uma vinícola, por exemplo, que tem bem mais de 100 funcionários, né? ou uma própria, uma própria empresa né, coreiro, que... Já, já a dificuldade é mais voltada para, um, para uma boa auditoria interna. Tá? Então, você normalmente não participa dessa auditoria interna, porque você está assessorando e você tem uma equipe Sim. de auditoria. Claro, você, claro. preparou, você, você preparou os auditores na 19.011, a nova versão 2018, tem que avaliar o risco de, dessa auditoria né? e Sim. chega no final da auditoria zero não conformidade. Não, não existe zero não conformidade é verdade, uma, difícil, interna, uma empresa de 100 funcionários né? então é, é, são são as, as características mais mais é, marcantes assim em termos de e um outro um outro assim um outro aspecto também importante assim é a questão do e principalmente na área de alimentos tá é a questão do da análise dos pontos críticos de controle e também das boas práticas de fabricação, que são elementos fundamentais para 22 mil. Né? Então você vê assim de que de repente tem uma reclamação de um cliente que tem um objeto, um objeto estranho no, no teu vinho, no teu suco, ou dentro de uma batata palha, né? ou dentro lá do leite, né? já tive alguns casos do leite, né? então você tem que trabalhar isso. Isso, inclusive, está levando ao consumidor a. a, a, a Inclusive, entrar na justiça. Né, Sim, e pedir a reparação, entendi. porque eu, eu comi um elemento um, um objeto estranho na boca, me, me quebrou o dente aqui, eu quero dano moral e mais o procedimento estético para reparar. Então, isso é importante que se vocês entrem no reclame aqui e vejam, eu não vou dizer, eu não vou dizer quais são as empresas, mas vejam quais são as principais reclamações voltadas para a segurança do alimento.
0: Né? Certo.
1: Os meus clientes, desde mais de três anos, não tem reclamação.
0: É, e tem as chamadas contaminações cruzadas, que essas são muito difíceis, inclusive, de você evitar, monitorar, se não tiver um sistema muito consistente só, né é, Luiz Carlos? Isso. A gente a está gente focado, às vezes, em uma variável X, e isso já, o que a gente conhece na indústria de alimentos, a chamada contaminação cruzada. Então, alguém da, manutenção, alguém da manutenção vai fazer um trabalho lá na área operacional, que tem todo aquele controle, nível de higiene 1, 2 e 3. Né? Às vezes, um profissional de limpeza, alguém vai fazer uma manutenção pré dial e aí gera essa contaminação cruzada, e aí você perde, às vezes, o controle da situação. Né? É,
1: é, e hoje em dia,
0: né? Hoje em dia Luiz Carlos, com as redes sociais que nós temos, tem um problema como esse, que começa a circular aí, e começa a viralizar, é muito difícil para a empresa depois se recompor em termos de imagem Exatamente. perante o consumidor final. Não é até perante a justiça, ela tem como recorrer, mas perante a imagem que fica às vezes manchada, em função da viralização da informação, fica difícil. Tem uma colocação aqui do nosso Dagnino, lá do Rio de Janeiro, é com relação às auditorias tradicionais com as chamadas autoavaliações. Então, ele pergunta assim, qual é a sua opinião em relação a essa, esses dois modelos? O modelo mais tradicional, que é a auditoria independente, das chamadas autoavaliações, onde você confia que a própria área se autoavalia. Eu não estou nem achando que o Dagnino está falando aí de auditorias internas, porque a própria auditoria interna faz parte de um processo convencional de um modelo de certificação, mas talvez eles estejam querendo falar aí a própria área se autoavaliando
1: é isso isso acontece muito com a, a auditoria do, do, do cliente tá ele 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 primeiro te pede uma autoavaliação né em cima do que que de um determinado anexo do de um determinado checklist que ele que ele se posiciona que ele que ele, que ele te coloca né e você né, se autoavalia dentro do, 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 do que você consegue atender é, Mas, em cima disso, depois ele, ele não aceita e pede um plano de ação. Eu entendo como autoavaliação essa questão do, do, da, da avaliação do, dos clientes e quando nós também vamos avaliar os provedores externos também. Nós podemos Sim. pedir para o provedor externo que se autoavalie, porque não há uma necessidade, perante a norma, de que a auditoria seja presencial é, junto ao provedor externo. Na, 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 normalmente, Sim. no... no na avaliação do IQF dele, do do, do do IQF dele, né? Você envia um questionário, né, para dar um, um, uma nota para o índice de qualificação do fornecedor dele. Depois avalia ele em relação a uma, uma um índice de avaliação comercial, com relação ao tempo de, de entrega, ao preço praticado, né? E, e uma e um índice de avaliação técnica, onde o, o usuário daquele produto, daquela matéria-prima ou daquele serviço, inclusive, né muitas vezes é, uma, é um provedor de serviço, eu posso contratar uma empresa de solda, para uma empresa terceirizada de solda para efetuar um serviço de solda dentro de uma empresa. aí eu tenho que avaliar isso aqui. Aliás, essa é uma função hoje, é, estendendo um pouco essa essa questão aí é, do, do RH, da competência das pessoas, depois da, da, da volta da pandemia, né assim, a maior dificuldade que estamos encontrando, encontrando é... Temos 14 milhões de desempregados no país, Sim. mas poucos competentes na função, e esses querendo um salário muito maior do que estava sendo praticado antes da pandemia. Né? E, são, e são, afinal de contas, são contratados pelas maiores empresas, e a pequena empresa, a pequena empresa ou a média empresa é obrigada a ah, contratar um soldador terceirizado, uma empresa Sim. terceirizada. Isso está acontecendo bastante aí isso vale para pintura, serviços de pintura vale para serviços de tratamento térmico todo aquele serviço de zincagem isso, isso, né? para conseguir trazer todo esse pessoal de volta de novo antes da pandemia, porque Sim. foram os primeiros a parar né?
0: eu
1: tenho clientes que não pararam mas, mas, mas trabalharam com gente com pessoal remoto mais área comercial, área de suprimentos né? e depois a partir do de um ano atrás aí começaram realmente, né? Começaram realmente a fazer a, fazer a contratação das pessoas novamente. E qualquer um que se manifestasse, ó, oh, tô com uma suspeita da, da Covid, aí vai a empresa, vai lá e faz o pagamento. Se ele, se ele tiver realmente com a, com a doença, ele é afastado,
0: certo? Luiz Carlos, é com relação à tendência de futuro relacionada às organizações. Não é? nesse tema que a gente está abordando de certificações, quais são assim que você considera os maiores desafios que a gente vai ter? Porque a gente tem algumas alguns parâmetros hoje que estão mais complicados do que no passado. Nós temos um perfil de jovens que ele não tem aquela ideia de trabalhar e se aposentar numa empresa. Então a gente tende a ter cada vez mais um turnover alto por iniciativa do próprio colaborador, não? é Antes a iniciativa era mais por conta da empresa. Hoje passa a ser também mais quanto colaborador, principalmente quando esse colaborador ele é qualificado, nós temos a própria é, qualidade hoje tanto da escola, não né, escola fundamental, a escola, o ramo acadêmico e a própria qualificação profissional, nós temos um mundo cada vez mais veloz, a gente chama o mundo VUCA, é, onde a velocidade hoje é imensa das transformações e as normas têm que acompanhar essa velocidade, não é a adequação das normas a essas velocidades é, a gente está vendo a todo momento novos processos, modernizações, e talvez quando o 5.0 estiver aí chegando, né, a gente vai ter a, o 5.0, não, o 5G chegando de vez, e vai ter muitas transformações acontecendo né, em termos de processos, incluindo a própria indústria 4.0, que deve ter uma, uma aceleração muito grande com o 5G. Então, dentro dessas variáveis que, a gente, que eu estou citando aqui, qual, quais são os maiores desafios das organizações nesses nessas atividades que você hoje dá assessoria, qualidade, meio ambiente, saúde, segurança, a parte de boas práticas de fabricação e assim por diante.
1: Bom, vamos lá de novo para segmento. Matéria-prima, aço.
0: Sim. Tem aí uh, uh,
1: uh, relatórios e pesquisas de variação uh, variação de, de venda de aço aí de um ano para outro, diminuindo percentualmente bastante, né? E assim, então, muitas empresas estão comprando aço a um preço superior ao que ao que estava previsto, né? E ainda recebendo de uma maneira com prazo maior. Então, essa é uma primeira dificuldade com relação à matéria-prima. Mão de obra, olha, a rede Senai que era uma que fazia todo um trabalho presencial, né? inclusive para a metrologia eu vejo eu vejo pelo pelo pouco conhecimento de, 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 de metrologia que os operadores têm né, na, na medição de, 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 de na, na, no entendimento de uma de uma medição né porque não teve escola porque também não não não, não foram treinados né? e então assim eu vejo problema humano né problema de competências humanas meio ambiente olha, no, uma, novas empresas querem se instalar ou querem abrir filial, demora o processo de licença, licenças de instalação, licença de operação. Né? Não, eu não digo só do nosso estado aqui, do meio ambiente, mas também é, eu vejo em Santa Catarina, eu tenho alguns alguns clientes também, é, eu vi isso lá na, em Joinville, em Araguari também, onde é que eu passei um tempo lá atendendo alguns clientes. É um polo um polo fantástico que tem ali junto à BMW né? então assim é mão de obra tá é matéria-prima né? e é, é, vamos dizer assim que que mais poderia ser citado assim em termos de de, de dos seis M's vamos dizer se assim, que tem, da, da, maquinário eu acredito que não, não não seja problema né os métodos Somos nós que passamos aí, mão de obra, já falamos, né aproveitando... Eu falo, eu Luiz Carlos,
0: é, com relação a essa questão da velocidade, né, das transformações que acontecem hoje, a gente sabe muito bem o trabalho que dá para você elaborar procedimentos, depois que elaborar, você treinar as pessoas no procedimento, depois que você treinar, criar a cultura da prática do procedimento, e nenhum procedimento, por mais bem feito que ele seja, ele está isento de revisões, com a prática que a gente consegue fazer revisões. Então, é, se a gente tinha uma velocidade mais baixa no passado, das transformações, a gente tinha dificuldades para fazer com que os procedimentos técnicos operacionais eles é, fossem válidos e praticados, agora, com essa velocidade imensa, é, não sei se você concorda, a gente vai ter cada vez mais dificuldades de ter procedimentos flexíveis, né, as próprias demandas, necessidades, novas tecnologias, e que sejam procedimentos aplicáveis, e não que você faça e o procedimento fique lá dentro do... Eu não diria nem dentro do armário, porque isso ainda já não existe hoje, mas fique lá dentro do, da, da, da nuvem, né, sem consulta. É. Então, é, eu acho hoje... que essa, 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 essa daí vai ser uma grande dificuldade quando a gente relaciona normas, Há procedimentos?
1: Sim. Né? Sim, e já existem hoje aplicativos, né? o Monday, aí, é, existe também é, o próprio Gmail, como o Google, aí, o, o sistema Trello, aí, que pode também ser, ser utilizado. Então, é, tudo são ferramentas né, que fazem com que aquela aquela gama de documentos não precisa ser impressos e pode ser colocado numa numa forma digital aí mais rápida para, para o usuário utilizar só que sempre vai ter aquele operador lá que não tem esse sistema lá que vai ter que ter a instrução de trabalho ali a posta no, no, no seu no seu posto de trabalho né Sim. é onde job como se chama né então Sim. eu vejo assim além disso né é, o, o próprio consultor nós mesmos, né eu estou com 70 anos, meus filhos me dominam toda, toda a parte de, de informática, de TI no escritório, eles que me ajudam, né? eles que mantêm isso funcionando, porque é uma geração que veio depois e acompanhou toda essa evolução. Né? Então, eu só preciso fazer uma planilha Excel de, de 200, 200 elementos que tem que estar dentro ali, ou 15 reclamações de clientes que eu tenho que... Que, que atuar, os meus filhos me ajudam, são consultores aí associados também, né? Então, a, e, e nós praticamente né, já já uma, uma fase de aposentadoria, né? Pelo menos é o meu caso, né? É, já não temos mais aquela oportunidade, né? De, de presencialmente ou de remotamente, apesar de participar dessa live desse tipo de live como, como esse que eu, que eu tenho o prazer de, de estar participando. Eu tenho várias outras outras participações com, com, com outras empresas de consultoria aqui no, no estado e, e também né, no, no país é, voltadas para sistemas de produção, né? Um abraço aqui para o Junico da Produtari, que, que é um parceiro grande aí, é, já escreveu um livro aí do sistema Toyota de produção. Então é, é, nós vamos acompanhando né? e assim é, dentro da, da, da minha da minha atividade também eu tenho muita perícia voltada perícia voltada para reclamações de clientes e inclusive de uso de marcas e patentes então eu trabalho bastante com também com a com essa questão aí voltada com, com o momento que o NPI dá dá uma, uma uma invenção um modelo de utilidade depois de mais de 10 anos de, de estudo né o inventor já já saiu da empresa, do que ele, do que ele inventou. Né? Então, estou passando por alguns casos típicos desse, desse nível. Então, eu vejo, eu vejo assim que, respondendo a sua pergunta, a, a geração anterior, a, a nossa, aí é que vai levar, levar isso para dentro da empresa.
0: tá certo. Temos duas perguntas aqui no final. Nós estamos encerrando já a sessão de perguntas. É, temos lá o Lucas Beneale, ele está falando com a gente lá da Bahia. É um grande profissional também... É, especialista nisso que você faz, né? se você faz esse trabalho aí belíssimo no Rio Grande do Sul, o Lucas faz lá na região da Bahia, com muita propriedade, é um professor que eu conheço há quase 30, 30 anos, né? ele pergunta como você vê a profundidade das empresas na identificação de não conformidades e ação corretiva, aí basta uma, uma resposta mais assim objetiva, dizer, evidentemente, se você vê que realmente né, as empresas vão a fundo nessa questão, o fica na superficialidade e pelo menos na maioria das vezes.
1: É, primeiro você tem que dar um bom treinamento voltado para, uma, para o MASP, né? Voltado para o diagrama de Chicago, e principalmente para o método dos cinco porquês. No momento que esse pessoal começa, consegue responder aos cinco porquês, eu vejo que tá profundo o processo. Se ele deixa, ele fica no primeiro porquê, no segundo porquê, ele realmente está dando uma disposição para ação corretiva. Quer dizer. Então, eu pelo menos nos meus clientes, eu vejo esse processo bastante bastante profundo. E atendendo bem a reclamação do cliente e fechando com um bom plano de ação, e não não reincidindo a eficácia da ação corretiva, não não reincidindo aquela não conformidade.
0: Ok, eu vou passar mais duas perguntas, mas peço a vocês que estão na audiência não passarem mais perguntas, porque o nosso tempo está se esgotando. É, por favor, gente, não existe não conformidade em auditoria, principalmente externa, é uma colocação aqui do Ricardo que lá da Bahia também, e é, ele pergunta a você, Luiz Carlos, qual é a empresa aí, pelo menos no Rio Grande do Sul, você conhece, que seja modelo de SGI, que tem esse alto grau de robustez é, na pegada né, dos problemas a não conformidades e realmente na causa raiz, que trata realmente a, essas normas como sendo uma grande aliada?
1: Olha... Eu não gostaria de citar, mas eu posso citar assim empresas de estruturas metálicas, aonde o risco é grande de que uma solda seja mal feita e por isso tem uma qualificação de soldador de seis e seis meses. Então eu só tenho a elogiar os meus clientes da área metálica, da, de estruturas metálicas lá da sim. de Nova Bassano, Posso citar a cidade de Nova Nova Araçá, começando pela Medabelo, que foi um dos os grandes clientes meus, o seu Atílio faleceu no voo do avião, aí eu estava almoçando com ele. Diz, tipo, vamos para São Paulo, que o César, filho dele, tem uma janta lá com os clientes. Eu digo, vou amanhã de manhã. E ali eu nasci de novo também, né? E foram, vários, é, foram vários, vários, vários é, gaúchos aqui que faleceram. Então, a área de estrutura metálica, eu posso citar aí, a viní as vinícolas, aqui tem um trabalho muito sério, tá? De, de, a uva chega, ela já é, já é já tem uma medição. Quando já não tem o um atendimento do agrônomo lá na, na própria na própria é, confecção do, das mudas lá e, da, e das dos cabernet com merlot fazer todas as. Então o trabalho das vinícolas é fantástico e eu tenho um cliente a vinícola Aurora e é, 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 é a referência nesse aspecto aí e, e eu te diria assim é, o couro também é uma área que que os nossos bancos de couro aqui são é, elogiados aqui pelas pela, pela pelo meu cliente aqui no Rio Grande do Sul todos os, os, os carros da, da minha família foram, passaram por esse banco de couro e estão intactos até hoje desde 2013 e assim e nós vamos inclusive vamos inclusive estamos negociando aí a, a a, a confecção de banco de couro para a indústria aeronáutica, que está voltando a pleno. Espero que essa, essa, essa onda que está se dando na Europa aí não afete os nossos voos turísticos aí com as nossas companhias Sim. aéreas.
0: Bem, principalmente a azul, pelo que eu imagino, né Exatamente. Bem, a, a última pergunta do Basílio Dagnino: ele fala uma coisa que a gente já tinha mais ou menos é, esse conhecimento né, do do nível de credibilidade que tem a IS 9000, empresa no Japão, na Alemanha e outros países europeu, europeus, e tem sido objeto de falsificação até de relatórios, né? E como evitar problemas como esse? Né? E quando a gente fala disso, a gente está falando de coisas muito muito bem maquinadas, não é a coisa de amadores que faz isso, né? Até em, é. em auditorias financeiras, onde a gente tem empresas muito fortes, às vezes passa situação desse tipo, né? Você imagina a auditoria menos, vamos dizer assim, é, que não tem muita parte legal envolvida, que são as auditorias de sistema, quando se compara com a auditoria de ordem financeira, onde você tem até o mercado de valores mobiliários fazendo a, o monitoramento disso, principalmente empresas que têm capital aberto.
1: É, isso, inclusive, inclusive novas normas estão surgindo e surgiram, né, como a 27 milhões para para parte de segurança de informação como a 56.001 para inovação né? para compliance também já tem então como evitar esse problema eu entendo que tem que ser com a entidade que dá que dá a certificação para a certificadora então Sim. são as acreditadoras acreditadoras então e o metro o é um dos acreditadores e algumas de algumas aqui eu conheço eu conheço Certificadoras que foram destituídas do Inmetro por uma questão ética aí, uma questão de má, 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 má confecção do, dos relatórios e, e dos certificados, né? Então, eu entendo, Danilo, que a, a, tem que haver. Então, eu já acompanhei algumas auditorias onde o, o auditor da certificadora veio junto com o auditor da acreditadora. Tá? Então, é esse trabalho aí, eu sei que tem tem que ter pessoal para isso, mas é importante que as acreditadoras uh, realmente façam esse trabalho aí, uh, junto às certificadoras.
0: Maia, eu falei para você que o tempo ia passar rápido, são 9 horas e 3 minutos, Oxi. desse dia 29 de novembro, foi muito rápido, Ana. Né? Eu anunciei no início que a gente, nós, nós iríamos sortear três exemplares desse livro do nosso querido Datanhan. volto a dizer, sexta-feira passada fez aniversário, felicidade do nosso querido Datanhan, uma pessoa muito querida no nosso meio, Parabéns, e, aí. É, muito bem. Eu acho que está com 8.4... Não, é, deixa eu ver. 7.4. 7.4. 7.4. É, 7.4. Se não me falha a memória, 7.4 data. Datanha. Bem, claro. é, eu vou colocar aqui, então, o aplicativo que nós vamos fazer o sorteio. Deixa eu compartilhar com vocês. Então, são três exemplares. A gente tomou o prazer de compensar um pouco né, o esforço da nossa audiência, que sempre, sempre está aqui conosco, prestigiando a nós, prestigiando também os nossos convidados. Então, vamos fazer o sorteio do primeiro participante. Um momentinho... Carlos Cardoso, parabéns, Cardoso. Vamos para o segundo sorteado. Cardoso, que sempre nos apoia também, fazendo indicações de profissionais para a nossa live, sempre está aqui presente. Dilma Xavier, minha conterrena de João Pessoa, parabéns, Dilma. Você, como sempre, também muito assídua. Vamos para o terceiro e último sorteado da noite. Boa sorte para todos. O Eduardo Guaranha, seu colega, amigo aí do Rio Grande do Sul, presidente da Academia Brasileira da Qualidade. Guaranha, parabéns também. Grande gremista. Você que também, junto com o Luiz Carlos mais grande torcedor do Grêmio, e vamos torcer para que o Grêmio se mantenha na primeira divisão, que a gente gosta de times grandes. Estamos fazendo cálculos. É, quando chega nesse nível, <risos> não é uma coisa muito boa, não é? Bem, eh, Spelmaia, queria mais uma vez duplamente agradecer a você, primeiro por você ter sido fonte de informação para eu escrever esse livro que a gente já fez o pré-lançamento, o um livro que já está provavelmente nas bancas, na, na editora eh, Quatimac, mas já estará à venda de qualquer maneira, na Quatimac Editora, falando sobre o movimento da quadrado do Brasil com ênfase na década de 90. E depois agradecer a sua participação na live você aqui nos presenteando com a sua experiência de mais de 30 anos, amigo aí, de desde a certificação lá na, na Inglaterra, do nosso querido José Joaquim Ferreira, também nosso colega da Academia Brasileira da Qualidade, da Fundação Vanzolini, que está, está presente aqui conosco, nos honrando a nossa audiência. Então, eu queria que você, por favor, fizesse as suas considerações finais, daqui a pouco eu vou anunciar quem vai ser o convidado da próxima segunda-feira, dia 6 de dezembro, e também nos despedir, como sempre, carinhosamente, da nossa audiência. Por favor, Luiz Carlos.
1: Muito bem. É, um abraço aí ao, ao pessoal que está tá assistindo. É, eu queria fazer uma, também uma referência a, a, ao seu livro, parabenizar ele e também a, a, sua, a sua ascensão à Academia Brasileira da Qualidade, com todo o merecimento, assim como o colega Sa, Saidur. Uma, 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 não era? Não não
0: que é de todo o editor do seu livro, né? Que então, inclusive a edição já, está, já, a edição já está esgotada, por isso que a gente não fez o sorteio já.
1: É, e, e eu vou aproveitar, assim, já que eu estou fazendo a referência a ele e ao livro, de que estou numa fase de é, estou numa fase de autorização das imagens das, das fotos que vão aparecer no meu é, livro de 35 anos da qualidade. Então, como o 25 anos foi em 2011 e todos os meus clientes, depois de 2011, reclamaram de que não apareceram no livro. Eu digo, não, eu vou fazer o de 35 e espero fazer o de 50. É, é, então, tem que calcular aqui. Nós estamos em 2021, né? mais 15, 70, mais 15, 85. Vamos ver se a gente chega lá. Né? É, é, não, não, não. Vamos vou, vou juntar o Vasco, tá bom. Uma...
0: Então, assim, é toda uma fase de... É só pegando a carona do Vasco, tem uma piadinha aqui para você, né? Porque as minhas lives são sempre segunda-feira, né? Então o pessoal está perguntando aqui: se caso o ah. Grêmio cair, se eu devo ou não transferir minhas lives, que fica na segunda para quarta ou quinta. <risos> Brincadeira, boa. o pessoal é muito criativo, né, Islamai? Boa
1: piada, boa piada. O pessoal é criativo mesmo mas assim então é, parabéns pelo seu pré-lançamento vou adquirir o seu livro em seguida aí para para ter, ter um bom conhecimento eu tenho já guardado o livro que eu recebi há uns uns meses atrás é, diálogos provocações para a gestão humana né que eu, eu fui sorteado. não consigo ler livro nessa época de muita consultoria e muita assessoria mas no, no meu recesso vou ler o seu livro e esse livro Diálogos e vou terminar o livro 35 Anos da Qualidade para pré-lançar ele, provavelmente, num evento aí que... Aquela vez eu lancei num evento do PGQP e, lamentavelmente, em função da pandemia, o PGQP não não, não 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 realizou mais os eventos aqui. né Eu sei que que o Jorge saiu do, do PGQP, o Pierre também saiu do, do PGQP, então... Eu sei que é um, o Daniel Randon deve ter muitas atividades aí, não sei se ele vai, vai conseguir formar uma, uma, uma equipe para novamente o PGVP ser, ser é, revitalizado aqui, porque precisa. Aqui no Rio Grande do Sul, nós, nós estávamos muito bem com, isso, com essa premiação no programa brasileiro e também na Associação Gaúcha da Qualidade, comandada pelo Clóvis Oiasabal. Muito obrigado a todos. Uh, e parabenizo uh, você mais uma vez, Haroldo.
0: Muito bem, Luiz Carlos. Na próxima segunda-feira nós vamos ter aqui a presença do Renato Ferreira. O Renato Ferreira ele é engenheiro especialista em energia, inclusive com mestrado em engenharia elétrica pela Universidade lá de Montreal, a Escola Politécnica lá de Montreal. Ele vai nos presentear aqui com um tema muito, inclusive muito é emergente atualmente pela importância que tem energia em duas, em duas situações, né? Primeiro como fonte de, de coisas básicas, necessidades básicas nossas, nós temos que ter energia para que a nossa vida funcione hoje, hoje a gente não consegue viver sem energia. E depois a questão do impacto ambiental, então a questão de a gente ter uma matriz energética equilibrada, né de maneira que impacte o menos possível o meio ambiente, e o Renato está quentinho aqui, terminou esse mestrado agora em Montreal, ele vai nos presentear na próxima segunda-feira. Ele está aqui na nossa audiência, inclusive hoje. Ele é irmão, pra, se você não sabe, Luiz Carlos, ele é irmão do Joaquim Ferreira. Né? É. É, ele é irmão do Joaquim Ferreira, seu amigo aí de há muitos anos. Então, ele vai estar aqui conosco. Desde já eu peço, então, a nossa audiência para continuar fazendo a divulgação é, das nossas lives, como vocês têm feito, com muito carinho. Presente aqui também na nossa audiência. Então, mais uma vez, agradeço a todos. Desejo, como sempre, viu, Luiz Carlos? A você e a todos, que fiquem sempre com Deus na vida de vocês. Que Deus ilumine, dê saúde, dê paz. Que a gente tenha uma 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 vida tranquila, não é? principalmente com sabedoria. E tudo isso aí vem é, proveniente do nosso Deus. Então, agradeço a, a, a todos vocês. Desejo boa noite e espero todos. Próxima segunda-feira, dia 6... 20 horas, horário de Brasília. Um grande abraço, fiquem sempre com Deus. Tchau. Um abraço.